0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wir neigen uns zum Jahresende, vom Laufen und Leben Podcast mit mir, Anna Hus. Schön, dass du vielleicht zum ersten Mal reinhörst in diesem Podcast oder bereits zum wiederholten Male. Schön einfach, dass du dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören. Es dreht sich alles um das Thema Laufen und Leben, das Laufen als Lifestyle zu sehen und alles, was darum, rundherum passiert. Ja, einfach zu erleben, zu erfahren und du erhältst hier viele Tipps, Inspiration, Motivation und Input für deine Laufziele, aber auch für das, was daraus für dich im Leben passieren kann. Ja, es ist vielleicht jetzt ein kleiner Rückblick oder auch nicht. Ich denke, dann muss ich nochmal eine Folge separat aufnehmen. Es geht nochmal um das Thema Digital Detox. Ich bin jetzt fast bei der sechsten Woche oder dem Ende der sechsten Woche angelangt. Das heißt, in zwei Tagen, heute ist Samstag, wird mein ja, Plan erfüllt sein, den ich mir gesetzt hatte, mein Ziel erreicht sein, nämlich, dass ich sechs Wochen komplett von so Social-Media-Kanälen wie Instagram und Facebook, die ich sehr, sehr, sehr viel genutzt habe vorher, ja weg, äh, weg war oder weg sein werde oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag. Also kurzum. Es ist das Ende dieser sechs Wochen und ich gedenke nach wie vor noch nicht wieder zurückzugehen, sondern im Gegenteil das Ganze noch weiter rauszuziehen. Ähm, nicht weil ich Lust dran hätte, irgendwie mit zu beweisen, dass es noch länger ginge, sondern weil ich wirklich überhaupt kein Bedürfnis verspüre, mich in diesen Kanälen zu tummeln, ähm, irgendwas zu lesen, irgendjemandem hinterherzusteigen quasi zu gucken, was der oder die wieder macht oder gemacht hat, selber meine Eindrücke zu posten, überhaupt irgendwas mitzuteilen auf Social-Media-Kanälen, was so versickern kann wie, ja, Wasser in der Erde. Was bleibt, ist nichts. Was bleibt, ist nur das Recht von Facebook, sämtliche Bilder, sämtliches Material weiterzuverwenden. Man erfährt nie wofür, wenn. Man hat keinen Einblick, man weiß nicht, was damit passiert. Und ich bin mir auch ganz im Klaren darüber, ja, dass das wirklich Gefahren mit sich bringt. Wenn wir uns dem freiwillig aussetzen und nicht einen Riegel vorschieben und sagen, ist das wirklich das, was ich will? Ist es das, was ich will, was mit meinem Namen, mit meinen Informationen passiert? Bin ich wirklich gewillt, da beizustimmen mit allem, was dazugehört? Ich überlege im nächsten Schritt, ob ich sehr, sehr viele Bilder einfach lösche und nur noch irgendwie zehn oder so auf meinem Account lasse. Weiß ich noch nicht. Im Moment bin ich eben auch noch Teil dieser Willkür von Facebook, die entscheidet, welcher Algorithmus gerade dran ist. Die entscheidet darüber, was mit meinen Daten passiert. Ich bin jetzt keine wichtige Person oder Promi, wo ich mir jetzt total viele Gedanken machen müsste über die Risiken und Gefahren. Aber es ist dennoch ein komisches Gefühl, dass ich das irgendwie nicht beeinflussen kann. Ähm ja, mein Resümee ist wirklich, kein Mensch braucht im Grunde Facebook. Ich wage sogar zu behaupten, dass auch jemand, der wirklich sehr bekannt ist, ob jetzt im Sport, im Leben, ob jetzt ein Sänger, Schauspieler, Arzt, berühmte Persönlichkeit auf irgendeiner Ebene ist, braucht es nicht wirklich. Es gibt so viele Menschen, die präsent sind in ihrem Metier, also in ihrem Berufsfeld, ähm, Glanzleistungen bringen und die man auf Social Media gar nicht findet. Und wie ich schon in einer letzten Folge sagte, ich schaue dann ganz oft danach, finde ich eine Webseite, finde ich Informationen, wo kann ich mehr finden. Und es gibt durchaus viele Leute auch, die eben ihren eigenen Auftritt im Internet haben, der aber nicht über Social Media läuft ausschließlich. Und das finde ich irgendwie sympathisch, wenn sich jemand auch die Mühe macht, eine Webseite irgendwie zu haben, die einigermaßen aktuell ist, wo man was über die Person erfährt, was man durch schillernde Bilder eigentlich so nie erfahren würde. Ähm ja, es ist wirklich ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Es braucht, irgendwie am Anfang braucht es sehr viel Abbau von so, Widerstand oder Gedanken, etwas zu verpassen, was dann aber letztendlich auch nicht eingetreten ist. Ähm, witzig war, dass mein Partner von uns beiden auf dem Berg mit meiner Erlaubnis, ich habe gesagt, kannst du gerne posten auf deinem Profil, gar kein Problem, von uns ein Bild gepostet hat. Und es hat halt hunderte von Likes, sogenannten Likes bekommen. Es waren nur zwei Bilder, auch nichts Spektakuläres. Aber es war fast ein Wahnsinn, ähm, wenn ich mir vorstelle, da sind jetzt endlich von ausbetrachtet zwei Menschen auf dem Bild, die irgendwie einen geilen Bergmoment hatten. Er hat Bock gehabt, das zu teilen. Ich beurteile das nicht oder bewerte das nicht. Und sowas geht dann fast schon crazy. Ähm, was sagt mir das? Das sagt mir, dass natürlich die Welt sehr schnelllebig ist. Jeder klickt einfach mal schnell auf ein Like. Aber im Grunde ist es völlig bedeutungslos. Es ist immer, was wir daraus machen dieser innere Dialog darüber, oh, hat mein Bild jetzt 100 Likes oder nur 50 oder 2, 3, 4, 500? Und daraus können wir uns dann ganz schnell schmieden, so in diesem Dialog, was ich gerade den in inneren Dialog mit dir selber, das meine ich mit Dialog. Oh, ich bin jetzt wer, boah, Wahnsinn, boah, ne, so. Und das ist das, was ich wirklich als letztendliches wichtigstes Fazit aus diesen ganzen Wochen ziehe. Mein innerer Dialog hat sich geändert. Ich war dann neugierig, dachte, komm, dann zeig mal her und so. Hab ein paar Kommentare gelesen, aber im Grunde musste ich schmunzeln, habe nach zehn Sekunden ähm, das Handy wiedergegeben und hab einfach mich amüsiert. Ähm, aber es bleibt für mich in der Wirkung völlig bedeutungslos, weil ich mich nicht mehr darüber definiere, dass ich jetzt wer bin, nur weil zum Beispiel. Und diese Veränderung von diesem inneren Dialog hat mir auch noch irgendwie aufgezeigt, wie, wie ich in der Verantwortung zu meinen Kindern stehe. Nämlich, dass gerade die Jugendlichen sich heute noch mehr ihre Meinung über sich da draußen oder in diesem Vergleichen mit dieser Welt da draußen, mit den schillernden, tollen Bildern immer mehr dahin kommen, sich eben abzuwerten, aus sich heraustreten, diesen inneren Dialog gar nicht mehr mit sich führen können, weil so viel im Außen spielt und ich denke, es ist Aufgabe von uns Erwachsenen und von jedem Einzelnen von uns, wenn wir Kinder haben oder auch keine Kinder haben, uns wieder mit uns auseinanderzusetzen. Was läuft laufen für Geschichten ab, die ich mir erzähle? Und es aufs Laufen übertragen, wenn ich also ständig jede Scheißeinheit posten muss, ob das acht Kilometer sind oder die letzten zwei Tage bei mir zwei Halbmarathons hintereinander am Berg ja und hoch- und runter laufen und Super geile Landschaften und einmal Nebel und einmal Sonne und blauer Himmel und whatnot, dann kann ich das wieder nutzen, vorher, um den Dialog ja so aussehen zu lassen, dass ich denke, boah, das wird bestimmt wieder die oder die oder der oder so liken und dann bin ich wieder in dieser Welt, in dieser, in dieser äußeren Welt und in die trete ich jetzt aber gar nicht mehr, weil ich diese Momente mit mir habe, und mit meinen Liebsten vielleicht ein Landschaftsbild teile oder auch manchmal gar nicht, sondern einfach nur für mich bald oder manchmal gar kein Bild mache. Oder eine ganz tolle Stimmung nur einfangen Und dieser innere Dialog darüber, dass ich mich nicht darüber definiere, wie stehe ich nach außen da, weil ich vielleicht das Laufcoach bin oder weil ich für Salomon tätig bin oder weil dies und das und jenes ist. Und sich daraus vielleicht eine Anerkennung ergibt, weil Leute sagen, boah, wow, Wahnsinn, boah, Wahnsinn. Im Grunde sind wir nichts, egal wie schnell oder wie langsam wir sind oder wie oft wir laufen oder was wir tun. Wir sind nicht unsere Leistung oder das, was wir, was wir bringen. Ich habe jetzt einen Rückblick gemacht für mich selber und das ist jetzt auch zum Thema passend so. Statistiken zum Beispiel interessieren mich schon auch, dass ich einfach sage für mich, wie habe ich mich in diesem Jahr entwickelt läuferisch. Es ist gut, auch sich mal Daten anzuschauen und bei mir ist immer so wichtig, weil ich in den Bergen lebe und sehr viel am Berg gerne laufe, passioniert darin bin, dass mich natürlich Höhenmeter interessieren. Jetzt sage ich, okay, ich habe jetzt in diesem Jahr über 100.000 Höhenmeter gemacht. Das ist jetzt für einige vielleicht, boah, wahnsinn toll. Ich sage es aber nicht deswegen, sondern weil ich für mich sagen kann, okay, ich wollte eigentlich bei 120 oder 130 sein, aber da war die Verletzung im Rückblick wo ich wochenlang nicht gescheit laufen konnte oder gar nicht laufen konnte, geschweige denn am Berg. Und trotzdem bin ich auf diese Höhenmeter gekommen und das kann ich gegenüberstellen und gucken, okay, letztes Jahr bin ich dreieinhalbtausend Kilometer oder dreitausend gelaufen, dieses Jahr nur zweieinhalb. Und ich habe auch öfters meine Oma gar nicht dabei gehabt oder vergessen anzulegen. Ähm, aber im Grunde bin ich zu der Erkenntnis gekommen, geht mein Dialog dahin, dass ich das nicht posten muss oder denke, oh, guck mal Leute, meine Starts von diesem Jahr, Boah, Wahnsinn, so viele Kilometer oder so so wenige Kilometer und so viele Höhenmeter, Wahnsinn. Es ist für mich, mein persönliches Wissen, dass ich weiß, geil, ich habe diese Schallmauer für mich wieder durchbrochen, trotz Verletzung und trotz viel flachen Laufens und auch einigen anderen Pausen zwischendurch. Und es ist aber nicht dazu dienlich, andere damit zu beeindrucken, sondern ich weiß für mich, wo will ich hin nächstes Jahr, was muss ich dafür tun? Also wie kann ich das nächste Level dann erreichen? Was ist dafür notwendig? Und das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt, als wieder irgendwas rauszuspucken, rauszukotzen auf diese Plattformen. Ich sag das jetzt so deutlich. Weil es ist dieses planlose, oft dieses planlose, gedankenlose Rausrotzen von irgendwelchen Informationen. Aber was bringen die jemand anderem? So, dann kommt man wieder ins Vergleichen und da denkt sich, boah, Wahnsinn, nur am Berg und so höre ich auch auf die Kommentare oder vorher. Ich bin nicht nur am Berg. Ich bin überwiegend zu Hause am Arbeiten mit der Familie zusammen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis dieser Wandel von dem inneren Dialog. Und mach vielleicht auch mal für dich einen Rückblick und schau, okay, was hast du erreicht? Also wie sind deine Zahlen und wozu willst du die nutzen für deine Weiterentwicklung? Oder geht der Dialog dahin zu sagen, oh, ich habe nicht genug gemacht, da sind wieder andere, die posten wieder dies und das. Geh in dich, nur für dich. Ich nutze das, um für mich zu sagen, okay, wo kann ich ansetzen fürs nächste Jahr, für die Ziele, die ich habe. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und dazu wollte ich noch was sagen, ist mir gerade entfallen. Ich hatte noch einen wichtigen Gedanken zu diesem Thema. Statistiken, ach so, genau dass letztendlich der Dialog sich dahingehend auch gewandelt hat, dass ich sage, welche Erfahrungen habe ich denn dadurch gemacht? Welche Erfahrungen habe ich dieses Jahr dadurch, dass ich auch keine Wettkämpfe, wirklich keine nennenswerten Wettkämpfe gemacht habe? Gemacht? Und was ist dabei rausgekommen? Die Hochtour zum Beispiel in Chamonix als Highlight, die war nicht an Wettkampf gekoppelt, die war einfach eine so tolle, schöne, intensive Erfahrung, wo ich mich neu erfahren konnte, wo ich mir über mich anders wieder klar geworden bin, andere Stärken erkannt habe, gelernt habe, Schwächen auch erkannt habe. Ich habe einmal einen ganz fatalen Fehler über eine Gletscherspalte gemacht. Riesenanschluss von meinem Kletterpartner bekommen. Stand ich in Tränen da, hab vor mich hingewimmert. Er hatte recht. Und das sind so Sachen, zu denen können wir auch wieder mehr zurückkommen, dass wir nicht dieses Wettkampftingeln machen müssen, um uns zu erfahren, sondern. Das Training allein schon uns zu diesen anderen Aspekten in uns führen kann. Kilian Jornet, der hat mit dem Rich Roll übrigens ein ganz toller Podcast, kann ich nur empfehlen, in diesem Jahr einen interessanten Podcast gemacht. Ich habe noch mal eine Zusammenfassung mir angehört und da ist mir auch noch mal klar geworden, es sind die Erfahrungen, jetzt speziell wenn du im Berg zum Beispiel unterwegs bist, die wichtig sind, diese Happiness, also diese dieses Glücksgefühl, wie was ich auch die letzten Tage wieder erlebt habe. Glücklich zu sein, glücklich gesund zu sein, glücklich einen topfitten, gesunden Körper zu haben, den ich pflege, wo ich dafür sorge, dass es auch so ist, wo ich notwendigen Maßnahmen treffe, dass ich das abrufen kann in mir und dass ich mich am Berg, an diesem soliden Berg erfahren kann. Das ist Dankbarkeit, das ist Happiness, wenn ich aus diesem Aspekt her mein Training betrachte, welche Art von Happiness oder Glücksgefühl erhalte ich dadurch, hat es einen ganz anderen Stellenwert mehr, irgendwas dahin zu kotzen und sagen, guck mal Leute, heute war ich wieder so lange unterwegs oder so lang. Bullshit. Und das andere ist im Rückblick, dass ich sagen kann, du musst, wenn du gewisse Ziele erreichen willst, damit meine ich, Egal, von welcher Distanz jetzt die Rede ist, ob jetzt ein kürzerer Lauf oder ein Marathon oder ein Ultra. Im Grunde musst du bereit dafür sein, deine Sachen abzuspulen. Ich meine jetzt nicht einfach nur dieses Geschrubbe von Kilometern. Aber du musst bereit sein, diese immer sich wiederholenden Einheiten, die mal variieren, aber die im Grunde deinen Kern, dein Gerüst bilden, abzusolvieren und abzuspulen. Und die harte Arbeit da rein zu tun. Die harte Arbeit meint auch, sich mit dir, dass du dich mit dir auseinandersetzt, dass du dazu gewillt bist, dass du Bock darauf hast, herauszufinden, warum hapert's da manchmal noch oder da noch. Und war jetzt auch gerade ein interessanter Austausch mit meinem Coach auch, dass ich, dass er mir auch erzählt hat, ja, die meisten Leute sind nicht bereit, diese, diese elende, langweilige Arbeit reinzustecken. Wir denken oder viele denken, es muss immer, das neueste Gear oder Equipment irgendwie sein oder der nächste Laufschuh bringt mir mehr oder die neueste wissenschaftliche Blablabla in der Ernährung und so weiter. Wir können das Rad nicht neu erfinden, weder ich noch er noch irgendjemand. Egal, welche Qualifikation da draußen jemand hat. Ich habe mich auch wiederum mit jemandem unterhalten, der ähm, gerade eine Ausbildung neben dem Job gemacht hat zum A-Lizenztrainer Ausdauer irgendwas an irgendeiner Academy. Dann hat man die Qualifikation, das ist gut und schön. Aber im Grunde bringts nicht wirklich weiter, wenn du nicht wirklich kapierst, worum es letztendlich geht. Und das ist diese Hard and Boring Work. Ich kann es im Englischen einfach besser ausdrücken. Du musst gewillt sein. Es ist auch in der Arbeit mit meinen Kunden letztendlich immer so ein bisschen dieser Überraschungsmoment. Wir sagen, ja, aber ist da nicht noch mehr oder wie? Das ist jetzt der Plan? Ja, genau, das ist dein Plan. Fast jede Woche dasselbe, aber ich bin dafür da, wenn du Fragen hast, wenn du dich in Frage stellst, wenn du verstehen willst, warum ist das und das so, worauf arbeiten wir hin, wie sieht denn diese Periodisierung zum Beispiel aus, warum ist das so, was hast du dir dabei gedacht? Ganz andere Fragen, die da aufkommen, aber im Grunde musst du bereit sein, wie bei allem anderen, wenn du gut sein willst, diese boring, diese langweilige, Arbeit da reinzustecken, auch die längeren Einheiten abzuspulen, dich durchzubeißen. Und das alles kannst du dann wiederum in dein Leben übertragen. Also, wie gesagt, wichtige Aspekte zum Social Media Detox, wo ich auch gestern nochmal ein interessantes Gespräch hatte mit einer Person, wo ich gesagt habe, okay, wie ist das denn bei dir eigentlich? Was ziehst du da für Informationen raus, mit Freundinnen auch immer wieder ein Thema? So, was, was ziehst du da für dich raus? Ja, die und die Information und da hat wieder die und die das und das gepostet oder die und die News oder irgendjemand hat ein Live-Video. und sage ich, okay, jetzt weißt du das oder das, okay. Und was bringt's dir wirklich? Also geh tiefer mit den Fragen. Was bringt's dir wirklich für dich, für dein jetziges Leben? Bringt es dich auf deinem Weg irgendwie weiter? Oder ist es dein Anspruch, einfach nur dich berieseln zu lassen, auf Deutsch gesagt? Und das hat schon mehrmals zur Folge gehabt, ohne dass ich, nicht, ich kann niemanden bekehren oder sagen, du machst was falsch, aber ich kann definitiv sagen, dass der ganze Scheiß da draußen und das ist jetzt heute vielleicht eine, eine Folge, wo ich ein bisschen schimpfe, aber ich will dich immer wieder zurückführen zu deiner Wahl, zu deiner Entscheidung, dass du sagen kannst oder dich in Frage stellen kannst auch, warum mache ich das eigentlich? Oder entscheiden kannst, ich lasse jetzt mal den ganzen Kram ein paar Tage und gucke, was passiert. Womit füttere ich mich denn dann alternativ? Was wird für ein Raum frei? Und diese diese Präsenz für dein Leben, für dein wahres Leben, für die Mitmenschen, für Probleme, die du hast und die wir alle im Leben haben, die lassen sich, das garantiere ich dir, einfacher und anders lösen, wenn du nicht ständig berieselt bist. Und dazu brauchst du diesen Schritt zurück. Wie gesagt, auch der Rückblick auf das Jahr. Wo stehst du? Wo willst du hin? Welche Anpassungen sind notwendig? Was willst du erreicht haben? Also erreichen meine ich jetzt nicht so ein Strampeln für den Erfolg oder Abhechten auf dem Weg. Ich muss was erreichen, ich muss was erreichen. Sondern welche Erfahrung willst du für dich machen? Wie willst du dich erfahren in deinem Training auf dem Weg zu deinem Ziel? Und da kommen dir vielleicht andere Antworten als nur zu sagen, ey, welche Ziele finde ich ein toll nächstes Jahr oder auch da mache ich mal mit, weil ganz anders. Und ich wünsche dass du auf diesem Weg deine Klarheit bekommst. Teil mir echt gerne mit auf meiner E-Mail-Adresse bei anhatanacchews.com. Auf dem Kanal erreichst du mich gerade. Auf meiner Webseite findest du noch alle anderen Podcast-Folgen und meine Coaching-Angebote. Schreib mir, lass mich wissen, was du für dich erfahren möchtest, wie du dich erfahren möchtest auf dem Weg zu deinen Zielen. Brauchst vielleicht noch Hilfe? Gerade können wir auch uns austauschen und darüber sprechen, was für Möglichkeiten du hast. Werde auch Teil meiner exklusiveren Community mit ja, kleinen Benefits für dich, mit kleinen äh, Extras, die dich da erwarten. Ähm, in den Shownotes findest du den Link dazu. Würde mich sehr freuen, dich da begrüßen zu dürfen. Und ja, wünsche dir eine tolle Restwoche, was davon noch übrig ist, einen schönen Jahresausklang, einen harmonischen Jahresausklang. Lass es dir gut gehen, mach es dir bequem für dich, was für dich passt. Laufe, lass dich treiben, genieße den Flow, mach dich gedanklich ein bisschen frei von jetzt hartem Training oder ganz spezifischen Einheiten. Let it go, let it flow. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.